0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе Поговорим о тонкостях и прелестях Подскажем, как достичь желаемых результатов «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com С Павлом Опытом. мы начинаем
1: Так Приветствуем всех Сегодня мы записываем подкаст с Денисом Корольковым у него своя собственная студия, удаленное преимущество, он сегодня об этом расскажет. вот, Как я, на него, как я его нашел на сайте freelance.ru, где у нас там достаточно плотные позиции в моей компании. На, на, по поиску Ruby on Rails у меня сейчас пятая позиция, у Дениса четвертая. Вот таким образом я ему написал, мы там немножко познакомились, и я его пригласил сегодня в студию для записи. Денис, привет.
2: Привет. Всем привет.
1: Хорошо. Денис, сегодня достаточно много вопросов. Мы поговорим о том, как он смог, и как он работает с удаленной командой, как он организовывает производство, как он работает также над своим имиджем, как он вообще пришел в IT-бизнес. Я думаю, для многих это будет интересно. Хорошо, Денис, тогда первый вопрос. Вот мы когда обсуждали перед тем, как начать запись, ты рассказывал, что ты пришел в бизнес IT с мебельного бизнеса, правильно?
2: Ну, еще до мебельного бизнеса я занимался продвижением сайтов. И именно это познакомило меня с заработками. В интернете первыми. Это было в 2007 году.
1: То есть ты занимался там, где-то учился, потом раз занялся контекстом и продвижением, да, ну вернее, наверное, сел оптимизации и так далее? Ну не
2: совсем, я просто учился в то время еще в школе, когда было нечего делать и познакомился на том же фрилансе, как только он открылся, это было около пяти или шести лет назад э, с человеком, который э, попросил меня за деньги зарегистрировать аккаунт э, на всяких фрихостингах. И я так вот зарабатывал свои первые центы и, и, собственно, узнавал, что такое интернет. У меня был тогда интернет 32 килобита, вот, когда у всех уже было 256, и сайты открывались очень долго. Ты
1: и, под Харьковом и... был где-то с модемом или что?
2: Нет, в Харькове это был датасвит первый у нас интернет, там был просто пакет. Угу. А, ну и когда появился интернет, я перестал ходить в школу и, собственно, обучал меня этот человек. Зовут его Дима. Он занимался на то время таким серым продвижением сайтов, ну, там, дарвеями.
1: Подожди, а почему, вот тоже интересно, в школе, э, ну вот я скажу, в последних классах я там занимался программированием, но процентов, наверное, 40 времени все-таки за компьютером играл в стратегические игры. Почему ты работала, а не играл в старших классах?
2: Ну, потому что мне хотелось заработать денег. А зачем? Просто потому, что мне не нравилось играться.
1: Хотелось денег. Хорошо. И потом ты занимался какое-то время, я так понимаю, оптимизацией сайтов и около, около этой сферы. И, ну, расскажи, как, как ты после этого попал в мебель, мебельный бизнес? Что тебя сподвигло?
2: Ну, на то время я просто уже достаточно хорошо себя чувствовал в плане финансовой независимости не от родителей, ни от кого-либо и зарабатывал просто благодаря этому SEO. И я подумал, что хватит, потому что интернет на то время уже надоел. и Думал, сделаю перерыв и пойду все-таки в офлайновый бизнес, если люди открывают всякие предприятия и говорят, что там деньги есть. Я думал, что не все же ограничивается интернетом. Вот так вот пошел в мебельный бизнес, там был партнер у меня, и в итоге история – это отдельная, но ничего не получилось, и я вернулся в интернет В интернет назад. все
1: здесь, здесь лучше, лучше кормят, да?
2: Не то, что лучше кормят, просто это уже начало получаться.
1: Лучше, да? Хорошо, Денис, расскажи тогда двух словах про свою команду. Сколько у вас человек, вот, она, с твоих слов, распределенная, да? То есть, соответственно, это только Украина или другие страны тоже?
2: Mm. Она распределенная. У нас около 20 человек, потому что некоторые имеют, ну, малая часть процентов 10 всего, имеют постоянную работу, и у них есть время работать на выходные. То есть это, например, Zend и magenta специалисты, которые не всегда, у которых не всегда есть, получается, заказы на них, но если попадаются заказы, то они достаточно крупные, обычно зарубежные. Но это все сеньоры, мидлов всего лишь два человека.
1: Сеньоры это 23-летние или ребята там с опытом 5 ⁇
2: 10 ⁇ С опытом 10 <сосы> ⁇ Работают некоторые в Microsoft даже. Угу. И просто энтузиаст. Ну, вообще была цель такая, что мы хотели... Ну, я изначально хотел заниматься только дизайном сайтов, потому что я не разбирался ни в программировании, как до сих пор. И дизайном было проще, то есть нужен хороший дизайнер, нужен человек, который это все будет просто находить заказы, как, может сказать, менеджер, ну и вовремя платить. Так и началось, собственно, фрилансовая, ну, на фрилансеру, деятельность моего аккаунта. Ну, это была просто подработка, потому что я тогда заказы не искал, и мне это было просто неинтересно. Я думал, что все-таки начну заниматься чем-нибудь. Э, Каким-нибудь предпринимательством, там что-то откроют, кафешку, или mm -hmm. ну, что-то мне тогда что -то хотелось. Что-нибудь реальное, да? Да, что-нибудь реальное. Потом я понял, что на одном дизайне особо не заработать. Потому что хороших дизайнеров мало, ну как, их много, но для того, чтобы и платить достаточно хорошо, и при этом получать заказы, чтобы их не стыдно было показывать ну, на студии, в портфолио, выходить на более, крупные, на более крупных клиентов, то нужно просто было расширяться уже не потому, что я так хочу, а потому что это было принудительно для всех. То есть если хочет зарабатывать дизайнер, то, соответственно, нужно находить заказы под ключ. — Изначально я работал только с удаленными уже формировавшимися командами, но они, у них был очень слабый уровень. Ну, как относительно текущие мои постоянные команды, я работал с удаленчиками слабыми.
1: — А эти команды из Украины или это все у тебя? Mm. Откуда у тебя география какая?
2: — Больше Украина, то есть и больше Харьков.
1: — Харьковские, есть... да, команды? То есть и ты, ну, пока с ними сотрудничал, сотрудничаешь, вживую тоже встречаетесь?
2: — Мы говорим о предыдущей команде, которая ну, сейчас. — Обо всех, обо всех. Сейчас преимущественно ищу Харьков и сотрудничаю только с Харьковом на 80 процентов, но есть дизайнер из Донецка, как бы он основной, также есть верстальщик, он по-моему из Латвии даже, ну я не интересуюсь их личной жизнью, где они там проживают.
1: Личные подробности. Да. Хорошо, Денис, расскажи, вот как у вас внутри все организовано? То есть я предполагаю, что учетка в фрилансере твоя, значит, заказчики уходят, выходят на тебя. Вот дальше, кто ведет проекты, кто отслеживает, кто ведет бухгалтерию, все эти нюансы?
2: Собственно, как с удаленчиком вести работу или в чем вопрос?
1: Вопрос, вот сейчас, именно как сейчас у вас устроена работа с заказами.
2: Хорошо, есть учетка фриланса, но это лишь малая часть того, что, ну, откуда приходят заказчики. Вообще не стоит фокусироваться только на фрилансе, хотя я буквально полтора года, может, не плотно, но только там заказы и принимал. И я вообще забыл, что бывают другие методы там, продвижения в плане блоговой рекламы, либо тех же зарубежных заказчиков. Но... Есть просто основной принцип. Если это крутые кодеры, то они хотят много зарабатывать. Соответственно, им нужны хорошие проекты, их нужно постоянно забивать работы. И на фрилансе таких заказов не так уж и много. То есть на фрилансе из-за наплыва, особенно сейчас летних каникул, очень сильно большой демпинг по ценам идет. И принять заказ, когда на него там отписывается 100 человек, уже очень проблематично и очень... Геморойна.
1: Угу.
2: Особенно больше лень, потому что конверт в среднем, если раньше он там был 1 к 30, когда 30 проектов на фрилансе выкладываются, нормального бюджета, на который отвечаешь, то, чтобы тебе было интересно работать, ты принимаешь 1 к 30, а сейчас примерно 1 к 80. То есть каждый 80-й заказ я, получается, беру. Если а, ну, это вот
1: к тебе, допустим, приходит участниц проектов, только ну, стучаться в тебе в личку, и только один из 80 ты берешь, или наоборот, не или, или... Все, кому я захочу
2: написать. Те, что мне пишут в личку, там намного меньше. То есть, если уже пишут в личку, это можно сказать 50% того, что принял заказ. Mm -hmm. А если люди выкладывают, то они особенно хотят подешевле, скорее всего, потому что раз э, та же Москва не, не хочет в студии обращаться mm -hmm. или через знакомых, то фриланс это сообщества людей, которые сделают там по 5 баксов, как индусы. Uh
1: -huh. Хорошо. И это допустим, хорошо. При, допустим, при, пришел заказ там, через фриланс, через знакомых дальше. Ты, сам так понимаю, ну, не работаешь на дизайне что ли? То, ты лично потом передаешь дизайнеру, это дизайнер напрямую работает заказчиком или нет, или есть у вас еще менеджер, и ты говорил? Mm.
2: На данный момент я сам mm, принимаю заказ, я его не передаю дизайнеру, и клиент общается только со мной, потому что, э, во-вторых, во-первых, есть… Вероятность того, что он закажет повторно, и так он закажет у меня, а не у собственного дизайнера. И хоть все работает на доверии, и я не верю в то, что можно подписать какой-либо договор, типа НДА, э, или э, то, что мы вот, сотрудничаем, мы партнеры. Но Чаще всего, может и не чаще всего, но очень много знаю людей, которых накинули по таким же договорам, чем на устной договоренности, поэтому тут хоть есть договор, хоть нет договора, э, для меня лично не принципиально, просто, когда заходит заказ, я стараюсь клиента держать на себе. Во-первых, потому что у меня нет фиксированного процента за принятие заказа. То есть я могу накручивать хоть 100% сверху, угу. прибыль хоть 50%, могу вообще ничего не накручивать. И я не думаю, что людям будет интересно, ну, исполнителям, с которыми я работаю, знать, что они получили заработать столько сколько получил я. Для них это допустим... Ну, спокойнее,
1: спокойнее будет, меньше будет знать, будет спокойнее спать. Это будет будоражить. И такая, такая ситуация у любых владельцев компаний, что раскрывать финансовую информацию, она потом а, тебе дороже. То есть это такое какие то таких нереальных сообществах. А, то есть получается, ты напрямую работаешь, ну, дизайнер напрямую не общается с заказчиком, правильно? Ну,
2: нет, не общается напрямую. В большинстве случаев нет.
1: Тогда вот, ну, я сталкиваюсь такой такой в разработке, но дизайнер, я так понимаю, еще так хуже То есть, Получается, что тебе нужно передавать коммуникацию, да, полностью фильтровать и передавать коммуникации. И особенно на этапе уточнения требований и на этапе уточнения уже, когда готова работа, это очень, очень большие массивы информации, которые занимают много времени. Как ты с этим борешься?
2: Ну, если ребята в команде хороши, то с ними особо проблем нет. То есть они инициативы появляются всегда и самостоятельно проекты решают без моего участия. То есть... Если я что-то не спросил у заказчика, они не будут там ждать и тормозить проект. И в 90% случаев это работает. То есть мне не нужно постоянно сидеть за компом и ждать там, фидбэков от клиентов или ждать уточнения от дизайнера. То есть появился проект, я его обсудил. Буквально недолго могу в скайпе там, написать все на листик, выписать общие пожелания, примеры сайтов. И все это перекидываю дизайнеру через CRM-систему, то есть любую.
1: А какие CRM-системы используете? WorkSection. WorkSection, uh, ну, там просто система продажа там или система управления заказом, что -то? ну
2: Система управления заказом, мы ее используем, наверное, процентом на 50, потому что туда просто складывается вся информация, это как файловый архив, в случае, если нужно откатиться или передать, если у меня нет в сети, а, а дизайнеру нужно передать мне готовый вариант уже uh -huh. дизайна.
1: Дизайн. Скажи, а как ты считаешь, вот... Чем твоя вообще ценность или То есть почему дизайнеры не могут сами находить заказчиков и работать с ними? Ты наверняка тоже думал об этом.
2: А я никого не то что не держу. Дело в том, что со мной у них получается лучше. И я фильтрую весь головняк, который есть. И между прочим, это очень сильно влияет на душевное состояние. И единственный выход это меньше работать в данном случае, потому что там сверху говна поливают очень сильно, и особенно наши русскоязычные клиенты которые считают, что им нужно все подешевле хотя есть и нормальные, то есть в большинстве случаев все-таки они хотят как-то быть в процессе разработки любого проекта, видеть каждый этап а никому, ни дизайнерам не ну, программистам, не мне это не интересно, потому что у них есть время, я должен быть, соответственно, в сети и уделять им внимание за те деньги, которые они платят. В большинстве случаев не закладывается процент на то, что они будут постоянно спрашивать, и мы им будем выливать постоянные обновления, объяснять, почему именно сделано так. Ну, на мой взгляд, просто нужно либо платить за это больше денег, либо просто довериться уже команде, к которой
1: обращаешься. Пускай Хорошо, скажи... Uh, какие у тебя есть uh, секреты и там, принципы, как ты находишь вот, удаленных своих почерц сотрудников, как их держать мотивированных, чтобы они делали всю работу в срок, uh, вот, как, uh, как контролировать их результаты, вот есть ли у тебя рекомендации, ну, во-первых, как, как их найти, во-вторых, как, как ими управлять?
2: Как найти? Тут уже скорее по знакомству ищутся именно хорошие люди, потому что найти можно слабого уровня и среднего уровня. Но ну, Это лично мой опыт. Но высокому уровню человеку, который хорошо делает свою работу, у него всегда будут заказы, на мой взгляд. Поэтому ему никто и не нужен. Тем более есть такие узкоспециализированные ниши, типа можно сказать, тоже Ruby, Wii, Zend, где заказов меньше, но некому их исполнять. Поэтому такие ребята, они особо ценятся, потому что они как минимум уже ну, знают, что они делают, раз они не пытаются изучать всякие там направления типа обычных движков там, или ну, не идут в эту рутину заказов, которые есть вообще, на фрилансе. То
1: есть, грубо говоря, нужно отыскивать людей, которые вообще среднего уровня или сильного уровня, но нишевые.
2: Если смотреть на то, что как в перспективе это будет лучше, то нужно искать только сильных, потому что сильные приведут с собой еще сильных. У них всегда есть очень много знакомых, которые в этом кругу общаются, они через LinkedIn друг друга знают и Уверен, что у них есть очень большой опыт работы на компаниях, с которых они могут как минимум не то что отхантить людей. Ну, я знаю, что это некрасиво. Uh -huh. И многие подписывают же договора в плане того, что они никуда не уходят. Но очень много сейчас, вот особенно летом, в этот период нанимается, точнее ведется переговоров с людьми, которые потом будут выходить на постоянную работу с нами. Потому что летом какой-то определенный спад заказов. Uh -huh. Вот так повелось, что у фрилансеров, у них как-то летом похуже идет.
1: Uh -huh. Хорошо, допустим, вот через знакомых или как-то дошли этого человека, вот, они, ну вот я знаю, что сложно бывает людей контролировать, когда они сидят за соседним столом, то есть да, они не играют, но вот насколько они там все это соответствуют, мейлстоны выполняют и так далее, а как, как все-таки вы контролируете и управляете людьми, которые удаленные, как они репорт репортуют вам, как вы... Есть ли у вас, допустим, штрафы на задержке по срокам?
2: Нет, штрафов нет. И я больше склоняюсь к такой позиции, что мы идем от обратного. То есть я узнаю, стараюсь точнее узнать, что нужно, собственно, человеку, который работает со мной. То есть если это дизайнер, то он, допустим, хочет определенную ставку в месяц. Если это программист, он тоже хочет, соответственно, развиваться и получать в будущем какой-либо процент. И я хочу, чтобы всем было интересно, я не считаю, что если там ты руководишь студией, то ты должен получать больше всех. И когда мы стремимся, чтобы каждый удовлетворял свои интересы, то, соответственно, человеку нет смысла косячить и работать плохо, и искать еще кого-то, потому что он знает, что у него в данном случае есть перспектива, обычно это финансовая либо процентная доля, может быть, в целом проекте, может быть, в отделе. Допустим, как это устраивает э, дизайнера. Он получает и ставку, и процент за дизайнеров, которые работают под ним. То есть э, ему решать, кто будет на работе, кто не будет на работе. Поэтому о, он принимает, соответственно, решение, э, как строить работу дальше с ними. То есть я могу вообще не знать контактов даже дизайнеров. Главное, чтобы работа выполнялась. А он, соответственно, получает определенный процент, ну, в данном случае 10-20%. А
1: на ставке у тебя есть тоже сотрудники, да? Нет, на ставки нет. Все работают. Тогда вот смотри, ну, как я встречался с другими людьми, почему, собственно, люди уходят с фриланса? Потому что им хочется какой-то стабильной, стабильной работы. Вот получается, что либо ты постоянно загружаешь, да, работы, либо каким образом, почему они остаются в такой позиции, и они идут в найм, знаете, в стабильный офис?
2: Ну, в большинстве случаев это мы живем ради идеи. И все знают о том, что вот мы сейчас за четыре месяца начали принимать сайты под ключ, и уже ежемесячно каждый из членов команды получает свои заказы, и получает столько же, сколько бы он получал в офисе. Ну, бывают времена, конечно, плюс-минус меньше, на 30%, но ви видно... Каждый видит развитие, собственно, заказов. То есть, если в прошлом месяце было столько-то на наенное количество денег, то в этом месяце оно растет с каждым не то, что днем. После мы тестируем разную рекламу. То есть моя задача это как маркетолога. Мне нужно принимать заказы различными способами, не ограничиваясь филансом. Поэтому я вкидываю все свои, ну как все свои, не все свои, ну, большую часть прибыли постом развития собственно, компании. При этом я еще эту компанию там, разделяю на нескольких компаний и ищу заказы именно по направлениям. Mm -hmm. Отклонился от темы по поводу mm -hmm. удаленных работников, как их искать.
1: Ну, в общем, примерно, примерно ты раскрыл тему. Ты говорил, что, собственно, заказы фрилансов это всего лишь часть заказов. Расскажи, какие еще у вас маркетинговые каналы, рекламы? Что ты в этом направлении делаешь? Вот, я так понял, сайты, блог ты для этих направлений создал, работа
2: ли блог? Блок я создал для себя. Mm -hmm. Потому что мне было. Иногда это просто освежает мозги в плане того, чтобы поставить либо себе какую-либо цель и выставить ее так на всеобщий показ. И, собственно, если ты это не выполнишь, то ты лох. Либо в будущем это будет приносить каких-либо ну, клиентов, потому что Знаю очень многих тех же дизайнеров, которые благодаря блогу устраивались на крутые компании, там, типа RedCat.
1: Ну, как умели Мелли да, у него тоже есть свой блог.
2: Насколько я понял, у всех, кто потом далеко идет, у всех были начинали со своих блогов. Поэтому... Хорошо,
1: кр кроме блога, какие okay, у тебя еще есть? Вот ты говоришь, yeah. ты занимаешься рекламой, продвижением, где вы находите клиентов, какие каналы работают уже Пробовали ли кликовую рекламу, там, Google Ads, Яндекс?
2: ну особо придумывать велосипед здесь я не вижу смысла, то есть работает та же реклама в директе или в AdWords, когда просто создаем вот эту вот Page сейчас всеми любимую новую, хотя на западе же она уже там несколько лет у нас сейчас бум пошел и это работает просто смотря что кому нужно, какой уровень заказов требуется найти, потому что высокого уровня, без портфолио, сильного портфолио, соответственно без каких-либо рекомендаций на вот этой обычной кликовой рекламе, фрилансе, форумов, блогов, вот этой всей мелочи, я думаю, что очень маловероятно. А крупные клиенты есть, соответственно, на Западе, где этот рынок уже развивается. При этом это узкоспециализированные направления, которые, если открыть тот же каталог фрилансеров на фрилансеру и посмотреть, где меньше всего людей, собственно, те направления и будут развиваться в будущем. И там же, соответственно, и заказы другого уровня. И таких клиентов нужно искать на Западе. Но для того, чтобы искать на Западе, недостаточно иметь там аккаунт на авансе или... Сейчас я развиваюсь в направлении организации Альянса с другой компанией зарубежной, где рейты начинаются хотя бы от 60 долларов в час в стране. Ну, это, собственно, практически везде за рубежом. Альянс Но... в
1: смысле компании, которая занимается дизайном или всем, всем они?
2: Альянс в плане брендинга. То есть э, я занимаюсь дизайном, и я хочу получать все заказы за рубежа. Но недостаточно того, что я сейчас могу взять вещи, собрать поехать по компаниям или буду делать холодные звонки э, в компаниях там Нью-Йорке, Манхэттене. Для угу. этого мне нужен как минимум юридический адрес там, потому что без адреса принять заказ, насколько я слышал, ну, но не пробовал. Mm -hmm. Достаточно проблематично.
1: <связь> не смотри, еще то, что я, вот, да, там идет такое сотрудничество, я видел у тебя в ВКонтакте тоже картинки там юмористические про сравнение дизайнеров, веб-дизайнеров, веб программистов. Mm -hmm. а, вот, например, я знаю, из вот, мы, скажем так, занимались с подрядом нанимали дизайнеров для наших клиентов. То есть я немножко очень косвенно к, к этой сфере при, 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 прикасался, но в целом, мне кажется, она... Вот по двум параметрам кажется сложнее, чем разработка. Вот мне интересно, ты это подтвердишь или, или опровергнешь. То есть, во-первых, очень сложно удовлетворить требованиям заказчика, потому что в ТЗ точно это не пропишешь, не пропишешь для разработчика. То есть, если в ТЗ для разработчика, который иногда все-таки делает качественно все по пунктам разложено, то ты всегда можешь заказчику сказать, смотри, вот так написано, мы и сделали то если заказчик пишет в требования к дизайну, то, но ну, мне кажется, всегда это субъективно, и в итоге это может превращаться в вечные споры, и вот вечно там давайте там зеленого». То есть вот это первое, что у меня такой консорт, который сомневается, который, в чем я сомневаюсь. Во-вторых, как, как у меня есть знакомый дизайнер с кем, с которым мы тоже сотрудничаем, и он говорит, что э, очень невысокая, ну, особенно на русском рынке, очень часто люди кидают, то есть они получают дизайн, и там даже, может быть, и не по а что-то получают и потом просто не, не доплачивают. То есть меня до первого времени в разработке вообще не кидали, но в последнее время бывают случаи. Но там хотя бы ты можешь не отдавать исходники до последнего момента. А, вот скажи, действительно это имеет место, что, во-первых, э, очень сложно довести проект до конца, чтобы с заказчиком согласовать дизайн, а, во-вторых, что часто кидают?
2: Кидают не часто. Буквально меня ни разу не кидали за последний год, и за четыре месяца интенсивной работы точно не кидали. Было такое, что мы сами отказывались от заказов, опять-таки по причине того, что нет, четких, нет четкого ТЗ, даже если есть четкое ТЗ, просто не сходились во мнение с заказчиком. Есть одна закономерность, чем дороже проект, тем меньше геморроя с ним. То есть клиент тогда доверяет ему, без разницы, он занят, наверное, своими делами, и просто не лезет даже в процесс разработки. И это нравится, и тогда мы действительно делаем стоящие вещи. То есть все сайты, которые у меня есть в портфолио, сделаны просто нами без определенного ТЗ. То есть нам показывали примеры стилистики сайта, и дальше полный полет фантазии, когда мы с ребятами обсуждали проект и делали его, и он вылетал буквально с первого раза. Если проект у нас не идет, то есть рисуется дизайн там два дня, если он не идет то мы от него, скорее всего, отказываемся, потому что клиент не знает, чего он хочет, мы ему, соответственно, не можем ничего предложить, потому что, если нет четкой картины того, как это должно выглядеть для клиента, то, сколько бы мы ни старались, это просто не входит в тот ценовой бюджет, который мы закладывали на первоначальную разработку, то есть мы не можем два месяца работать над одним и тем же проектом, это просто невыгодно, иногда легче отказаться. И... Бывают недоплаты, но не китки. То есть у клиентов там очень редко, но бывают задержки очень большие с платежами. Как и везде, наверное, в программировании mm -hmm. тоже. Бывают долго, не, не платят какой-либо этап, либо вообще не доплачивают. Но э, я всегда беру э, предоплату соизмеримую э, размеру оплаты дизайнеру. То есть... Э, если есть предоплата, то дизайнер не будет никогда в обиде. и он и него, Его, его
1: сразу интерес сразу. здесь заложен всегда. А какие вообще нормальные предоплаты в дизайне?
2: Ну, процентном соотношения? Процентом соотношения 50%. И мы с ребятами договорились, что если клиенту не устраивает вариант, то мы замираем себе 20%, процентов а от бюджета главной страница, а все остальное возвращаем заказчику. То есть это честно... В плане того, что он к нам обратился, мы потратили свое время. И честно, по отношению э, к заказчику, потому
1: что mm -hmm. проект не mm -hmm. был сдан. Ага, скажи еще, в, бывают ли были ли у тебя случаи, когда э, за дизайн была почасовая плата? То есть, сколько часов на работу, столько заплатили? Или дизайн это всегда только фиксированная стоимость?
2: Mm -hmm. Да и в программировании все равно какие-либо стимейты пишутся, исходя из часовой ставки, но она все равно потом фиксируется в большинстве случаев. Uh, а если Ну, у нас, может, не было еще такого уровня проектов, когда там они превышали 10 тысяч долларов. Поэтому бывало такое, что правки мы делали почасовые, потому что клиент не знал, чего он хочет. Ему хотелось поэкспериментировать. Соответственно, это я был прослойкой между фотошопом и сам, сам, самим клиентом то есть он говорил что делать мы делали и соответственно очень много вариантов было перерисовано и клиент платил и мы спокойно молча делали даже то что мы считали неправильно
1: а, скажи, не, в целом ты думал открыть офис и там, харьковских ребят посадить в одно помещение там неважно на каких условиях или ты принципиально против этого?
2: так пробовали уже, это не совсем выгодно
1: то есть на аренду офиса, да,
2: идет? С одной стороны, возможно, люди там лучше работают, но я не сторонник того, чтобы люди просто просиживали время там, с шести до шести, uh -huh. грубо говоря, и работали, и делали видимость работы. То есть я могу сказать, что дизайнер, если он ужаленный там, и знает, что завтра сдавать проект, и он там может там несколько дней ничего не делать, то нарисует его буквально за пять часов несколько вариантов. То есть это реальные, реальные сроки изготовления дизайна. Соответственно, программирование тоже, то есть сверстать какую-то страницу, если все говорят там две недели, неделю, три дня, то по факту там делать ем два часа. Mm -hmm. ну, в большинстве случаев это именно так. Поэтому то, что в офисах происходило, это нужно как минимум аренду платить, что уже минус бюджет моего кармана, а не mm -hmm. с кармана ребят. И минус в том, что его нужно кем-то забивать, этот офис. А обычно забивается все... Когда мы пробовали, у нас были не самого лучшего уровня прогеры. Mm
0: -hmm.
2: Когда у нас были не самого лучшего уровня программисты, из этого ничего хорошего не вышло, потому что мы реально начали косячить по заказам, было очень много правок. Если месяц мы поработали нормально, то через месяц мы ну, к нам просто возвращались, потому либо приходилось возвращать часть предоплаты, либо полностью предоплату. Ну, собственно, с новичками работать это не совсем вариант, за ними очень нужно следить.
1: Угу. а еще скажи по по работе с, с ребятами, ну вот, все-таки как-то... Ну, то есть ты ну, ставишь ли им дедлайны и ну, контролируешь ли промежуточные результаты? Все-таки по-конечному. То есть ты говоришь, вот нужно, чтобы было понедельнику, и все, это не проверяешь, не готово, не готово.
2: Я заказчику никогда не говорю четкого дня, пока не уточню это с дизайнером. А стоимость тоже так же? Стоимость я сам считаю.
1: Уже можешь высчитать, да? На... Ну, то есть ты знаешь, сколько примерно часов уйдет работа дизайнера?
2: Я знаю, сколько... Уйдет с запасом часов, поэтому я завышаю всегда цену и, соответственно, знаю, что плюс-минус, если я где-то ошибусь в просчете, то я попаду, э, по крайней мере, э, в половину накрутки от общественности. Mm -hmm.
1: а, хорошо, Денис, сначала вот та штука, которая меня, скажем так, поразила даже своей наглостью, когда ты в фрилансе разместил все ключевые слова, которые только можно быть, и так те тебе находили. Вот мне интересно просто, как тебе пришло в голову это после работы с оптимизацией и seo или как, как вообще к, к этой идее пришел? И часто ли пишут вот по, не, по этим ключевым словам непрофильные заказчики? Ну и зачем зачем вообще так сделать? То есть, ну в целом я понимаю, а, это ход, да. ход классный. Ну, так, я так, ну и так можно.
2: Раньше на фрилансе эти все слова, они, так сказать, не скрывались сейчас подкат или как-то. Mm -hmm. То есть они были в общем списке на странице. Страница получалась длиннющая и некрасивая. Поэтому раньше я этого не делал. А так я об этом знал еще... Только зарегистрировался на фрилансе, там была такая обучалка, типа, что вот, вводите ключевые слова. Вот. А когда я увидел, что они скрываются, и там написано, вот ваши ключевые слова и еще 400 других ключевых слов, то есть, почему бы и нет. Mm -hmm. Кто-то клюнет
1: И приходит так, что по непрофильному?
2: Очень часто. Очень часто по непрофильному спрашивают. Даже да. по тем, что я явно пишу в своем аккаунте, что, блин, я не занимаюсь там Джумой, вертой зачем ты разместил
1: это ключевое слово?
2: Потому что люди увидят мои работы и скажут, что предложите нам свое.
1: Хотя бы дизайн, да? Ну да, хотя и бы. Здесь Дизайн, Joomla, дизайн тоже нужны. Хорошо, а вот расскажи про этот момент, как вы... Ну, наложена ли у тебя работа, и ты вроде говорил, с не дизайнерскими конторами, а с разработчиками, да? там что-то, Джума, не знаю, PHP, то есть я так понимаю, что ты тоже там суподрядишь эти проекты или нет?
2: Ну, как сказать, суподрядишь тут сейчас я никому не отдаю на аутсорс. То есть все в рамках своей же команды. И сейчас уже много заказов, от которых я отказываюсь не потому, что мы их не можем сделать, а потому что они не бес... ну, бесперспективны в плане портфолио. Сейчас я понял для себя одну вещь, что если хочешь получать действительно хорошие заказы, то нужно нарабатывать соответствующий портфель. Нет смысла брать дешевый заказ, сколько бы он не стоил, если у него голимый дизайн. Поэтому основная ставка только на внешний вид работ, а уровень программирования тут уже везде одинаковый, можно сказать. Ну, клиенту пофиг на то, как код сделан внутри. Это потом, если там дорабатывать какие-то проекты, там, то уже сложнее, то есть с точки зрения Аруби там должно быть все красиво с тестами
1: угу, Покрыто тестами, да, ага, то есть э, а раньше вы работали с подрядчиками, там, разработчиками, да, на, именно, на программистами
2: да, но это были такие такой уровень заказов, что они не доходили тысячи долларов даже, поэтому это любой вот, подрядчик мог его выполнить
1: да, ну зачем я столкнулся несколько раз супподрядил Допустим, на Magento мы делали, на WordPress, пожалуй, то, что с головы сейчас всплыло. Ну, Основной нас проект – это Ruby. И ну, в одном случае там соподрядчик был нормальный, он там все доделал. А в другом случае, во-первых, соподрядчик, ну, мы первый раз с ним работали, он сорвал сроки там 3-4 раза, потом у него все криво было, потом это дорабатывалось, в итоге затянулось там до невозможности и мы потеряли такого основного несущего нашего заказчика, потому что ну, мы же отвечали за его результат. А вот были ли у вас такие ситуации и как, как, вы, ну, или как вы их предотвращали?
2: На данный момент у нас политика компании, что мы сроков никогда не срываем. То есть, идеально... Или вы их не ставите просто? Ну, мы ставим сроки, но они примерные. То есть я знаю о том, что мы можем потянуть 5-10 дизайнов в неделю параллельно. Соответственно, я не знаю, какой из них первый сдастся на неделе. Ну, я говорю... Крайний срок, когда это будет. И мы, никогда его не срывая, сдаю обычно раньше. Это что касается дизайна. С программной частью сложнее, потому что ее оценить изначально тяжело. И плюс непонятно, кто из наших ребят будет делать. То есть у нас могут быть заняты программисты, которые знают один движок, и свободный другой движок. Поэтому тут уже приходится подстраиваться, от конкретного заказчика и того, что он, собственно, хочет. Но мы никогда не передаем клиент людям просто вот там, как сейчас делают на фрилансе. Взяли проект, потом перекинули проект, и буквально вчера мне скинули мой же проект, который я уже начал рисовать, от которого потом отказался. И на фрилансе так и есть. Я думаю, что скоро останется так, что кто-то взял проект, особенно топовые фрилансеры. Топовые фрилансеры это вообще жесть такая. Мы переделывали, к нам заходило порядка 30-40% заказов, которыми не справлялись топовые. Потому что, насколько я понимаю, они сами ничего не делают, но у них нет сильной команды, и они срывают эти заказы, срывают сроки, никто с ними не хочет особо работать, и они не ищут именно такой суп подряд. у них есть, можно сказать, наверное, своя команда, но очень слабый уровень, и приходится доделывать нам и от больших, большого количества проектов, которые вот так вот к нам приходят, нам приходится отказываться по причине того, что не хватает людей. Поэтому всем программистам они всегда заняты работой. Вот это ответ на вопрос, почему они никуда не уходят. Угу. А
1: слушай, а можно ли в принципе доделать дизайн за какой-то другой компании?
2: Мы вообще не занимаемся доделками. Если что-то у кого-то пошло не так, значит, либо дизайнер, либо заказчик. И лучше на, на это время не тратить.
1: Потому что если что то переделать.
2: Лучше вообще с таким клиентом не
1: работать. Хорошо, Денис, сейчас скажи, вот э, ну, по, по дизайну, приходят ли вам тоже мобильные проекты, и есть ли какая-то особенность дизайна для, для мобильных проектов? В частности, э, ты вот столкнулся с тем, что если у разработчиков, ну или даже допустим, у менеджеров у них нет айфона, то им очень, очень сложно менеджерить iPhone, Если нет андроида, сложно менеджерить проект Android. Да? Вот, как ваши дизайнеры? У них есть эти все эти или как они адаптируют дизайн под мобильное устройство?
2: Ну, мы говорим сейчас о приложениях, дизайне приложений или о дизайне сайтов адаптивным. Ну, ну есть,
1: приложим и то, и другое.
2: Ну, адаптивный сайт там все просто, то есть там берем дизайн и, соответственно, под разные разрешения делаем. А с приложениями тут уже все зависит от рынка, потому что у нас в России, ну, у нас в России на тот рынок, на котором мы работаем, там без разницы, яркое приложение, неяркое приложение. Там достаточно, чтобы были, были аккуратные шрифты, и, соответственно, оно просто работало. Потому что, скорее всего, денег на разработку приложения особо не выделяют. А за рубежом есть свои особенности в плане этих всех кнопочек. Они должны быть там красного, яркого цвета. Им там особо не то, что не нужен дизайн. Им он нужен, но он должен быть именно такой особенно красивые со всякими там элементами, которые перегружены, интерфейсы. Они, в приложениях им не нужен минимализм, а нам, нашим ребятам, которые в России заказывают минимализм, всегда нравится, ну, в большинстве случаев. А как дизайнер рисует, дизайнер просто умеет. Уже рука набита, и у него есть iPhone и в нашей вот команде, которую мы сейчас Уходим только под мобильные разработки, а веб это уже остается только как дополнение к этим мобильным, mm -hmm. у нас полная сборка есть маки, телефонные, планшеты, iPad первый, второй. То есть... Это получается у каждого дизайнера есть? Это не дизайнер, а это у программиста. А у программиста, который Да, то есть у нас, то есть мы не могли, я давно хотел еще уйти в мобильные, но у нас не было ресурсов, потому что у кого-то был один айфон, и что с ним делать потом? Uh -huh. пока мы не купили все железо то есть потратили на это каждый по 4 тысячи долларов вот сейчас мы уже, можно сказать, готовы
1: uh -huh. да да? нафаршированы Судинец, правильно понимаешь, что в принципе у тебя модель бизнеса получается безрисковая и в принципе не может быть убыточной если у вас есть предоплата 50% то как минимум покрываешь стоимость сотрудника вот, и в общем-то никаких рисков и, есть, обанкротиться практически невозможно ну, можно и так
2: сказать.
1: ну вот, иде идеальный, идеальный, идеальный мир вообще. А, хорошо, Денис, тогда вот, может быть, пару, пару последних вопросов. А, вообще, ну, тоже многие здесь слушатели, они только думают открывать свои направления бизнеса, зарабатывать через фриланс или работать одиночками. А, вот скажи, может быть, самые такие первые, две, ну, может быть, две-три сложности, с которыми ты сталкиваешься вообще. самое Что самое сложное сейчас в работе? вот И что тебе больше всего нравится тем, тем чем ты занимаешься?
2: Ну, я считаю, что управлять людьми, как в принципе, это неправильно. У каждого человека должны быть свои интересы в работе. Поэтому нужно, ну, как я строю бизнес на том, чтобы люди сами собой управляли. Если люди не держат своих обещаний, что самое вот важное в бизнесе, то есть срывают те же сроки, если это касается интернета, там, разработки, то с ними работать нет смысла. То есть нужно проверенных людей находить со временем. То есть со временем люди становятся уже проверенными, когда они э, выполняют э, то, что говорят. Э, и если даже человек э, рисует плохо, но он... Нет, давайте лучше заново, потому что я тут... Сейчас я сейчас еще тут рассказываю, неправильно люди поймут. Так, вопрос еще раз какой? Вопрос
1: еще раз. Первое, вот какие, какие основные сложности в работе, с которыми я столкнулся в этом в сфере аутсорсинг-бизнеса? И второе, сразу же, что тебе больше всего нравится? То, чем ты занимаешься?
2: Сложности. Сложности, это если... Сложный вопрос. Или все, все легко? <смех> На самом деле мне не нравится то, чем я занимаюсь просто. Ну, дело не в том, что мне это не получается. Дело в том, что непонятно, к чему это, собственно, идет. Потому что каждый день что-то меняется. То нужно хвататься за мобильные разработки, то нужно оставаться в вебе. Но очень тяжело. Оставаться всегда на одном месте и пытаться сфокусироваться, как некоторые там думают, на одной технологии, потому что рано или поздно выйдет более крупный инвестор, выйдет более продвинутая команда с более лучшим портфолиом, просто закидают рекламой весь тот же фриланс и все, некому будет работать. То есть просто еще не нашелся тот человек, который перебьет все позиции топовых фрилансеров. На фрилансе заказы есть, но... Себестоимость рекламы не непропорциональна ну, ее вложениям. Вложение в рекламу непропорционально заказам, которые там... Допустим, я прокрутился там в крутилке на главной странице за 700 долларов за неделю вкинул. И да, там есть заказы, но эта модель, она не совсем прибыльна с точки зрения, если у вас заказы менее двух 3 тысяч долларов. Потому что оплачивать надо, и эта реклама замирает буквально Угу. определенный большой процент с бюджета.
1: Тебе не, не нравится, получается, неопределенность, да, в основном? То, что... Или постоянная изменчивость среды, бизнес-среды? Мне
2: нравятся люди иногда, с которыми приходится работать в плане заказчиков, которые считают, что вот ты должен делать, и э, клиент всегда прав. Я считаю, что в интернете так уже не должно быть, потому что есть определенная шутка, которая мне всегда нравилась, что э, когда дизайнер приносит там, логотип заказчику и заказчик ему говорит о том, что вот вы мне за 10 минут нарисовали, я должен заплатить за это 100 долларов, то дизайнер отвечает, что я этому 10 лет обучался, чтобы сделать это за 10 минут. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что нужно, чтобы люди как бы понимали ценообразование рынка. И пока они не будут понимать ценообразование рынка, Работать будет просто некомфортно.
1: Угу. Хорошо, спасибо, Денис. И, может быть, вот напоследок, что то еще хочешь добавить слушателям, что-то пожелать тем, которые просто будут слушать, те, которые будут начинать свой бизнес?
2: Да, я не совсем ответил на предыдущие два вопроса касательно.
1: Можешь ответить в этой секции?
2: Да. А слушатели у нас, они хотят заниматься интернетом просто?
1: Либо... Те слушатели, которые либо уже занимаются в сфере IT-бизнеса, либо а. которые хотят заниматься в сфере IT-бизнеса. Это дизайн, разработка приложений.
2: Ну, во-первых, единственный верный шаг для развития, который я на себя пробовал, это делать очень хорошего уровня заказа в плане э, клиентов. То есть должны быть желательно, чтобы это были громкие имена раньше я делал сайты о которых сейчас вообще никто не знает и это были интернет-магазины за 700 долларов под ключ то есть там был слабый дизайн можно сказать похож на шаблонный и эти работы ну, не показать крупным инвесторам, которые готовы платить большие деньги как только я взял несколько работ по себестоимости для себя же но при этом мне клиент доверил из-за того, что я снизил цену, а так бы он мне этот заказ не дал, потому что уровень портфолио не соответствовал требуемой задаче, мы ее выполнили, и благодаря вот таким вот первым работам, которые я сделал для себя в ноль, но ну, они были очень красивые и технологически сложные, мы начали принимать все крупнее и крупнее заказы. Ну и на данный момент, если раньше интернет магазин стоил 700, то сейчас стал от 3000 и только из-за того, что подняли планку, портфолио. Э -э ну, за 4 месяца это сделать реально, просто когда это большая команда. Э -э если команда непроверенных людей, то я бы не рискнул отдавать им какой-либо сложный проект, потому что если начать как-то так, особенно начиная с фриланса и получить негативный отзыв, то, мне кажется… -то... Можно создавать новую учетку. Ну да, придется создавать новую учетку.
1: Поделим всех рейтингов.
2: Ну, все, все дело в портфолио. То есть, есть хорошая портфолио, будут хорошие заказы. Есть хорошие ребята, которые будут выполнять, то можно не волноваться в плане бизнеса, и он действительно будет безубыточным. И потом просто расширяться только не в горизонтальном направлении, чтобы расширять больше людей, нанимать больше людей и оставаться на том же уровне, а по вертикальной модели, когда мы повышаем уровень заказов, повышаем оплату труда, и все, соответственно, довольны, и команда растет не благодаря там грамотному менеджменту, который делаю я или который делаю, ну, будете делать слушателя, mm -hmm. вы, то есть а благодаря тем сотрудникам, которые работают. То есть они сами будут продвигать, они сами будут находить и делиться тем же, тем же портфолио, находить людей, уже привлекая со своей стороны профессионалов, рекомендовать их, брать их портфолио у вас, так вот будет расширяться, и со временем, когда будет большой штат, уже можно выходить на крупный уровень клиентов. Это пойдет, в принципе, полгода или год, и оборот будет составлять больше 150 тысяч в год. <мых> Рублей. Доллар. Доллар. Хорошо.
1: <свят> <свят> хорошо, так. Хорошо, день, спасибо. <свят> тогда, и все. До связи.
0: Да, до связи. Этот и другие эпизоды подкаста Яркий Аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com слэш подкаст. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightautsource.com slash free прямо сейчас.